0: Du bist der Podcast
1: mit Anni Müller-Martinez.
0: Ja, hallo, äh, hier ihr schönen Menschen und Menscheninnen da draußen, sage ich jetzt mal. Ähm, ich habe heute wieder einen neuen Gast und bin auch wieder in einem neuen Setting heute. Ähm, ich habe ich auf dem Weg hierher mir irgendwie überlegt, so okay, ich fühle mich echt ein bisschen wie eine Nomadin, weil ich echt immer woanders aufnehme, aber ja, Corona-konform halt. Ähm, genau, vor mir sitzt die Jelena.
1: Magst du dich mal vorstellen, wer du bist, was Hallo. du machst? Ich bin die Jelena, mein Name ist Jelena pantit panic und ich bin die eine von Mediengeil. Und
0: ähm, Mediengeil hast du ja vor wenigen Jahren gestartet. Ähm, was genau ist
1: Mediengeil? Also Mediengeil gibt es jetzt seit 2017. Damals war ich noch angestellt, selbstständig und irgendwie voll im Journalismus drinnen. Und irgendwie habe ich hier gespürt, irgendwie fehlt was. Und ähm, ich hatte dann plötzlich auch irgendwie ein Wissen aufgebaut, das ich gerne teilen wollte, weil wo ich einfach in den Journalismus eingestiegen bin, hatte ich ja keine Ahnung von nichts. Ja. Und irgendwie kam mir der Gedanke, naja, aber diese Leute gibt es ja immer wieder. Also mhm. eben jedes Jahr Studierende, da wäre immer die halt sich in der Medienbranche nicht zurechtfinden können. Und ja, daraus habe ich dann Mediengeld gestartet als äh, Blog und als Guide, so mit Tipps, Tricks und ähm, Einblicken in die Medienbranche. Und ja, heute ist es halt im Business, ich habe zwei Mitarbeiterinnen und ich bin jetzt nur noch als Mentorin für Medienfrauen, also ich arbeite nur noch so, gar keine Finance-Jobs mehr und ja, Mediengeil wächst und wächst und wächst und ist jetzt quasi, hat schon eine ziemlich starke Position als Anlauf, erste Anlaufstelle für junge Journalistinnen. Ja. Hast du dir das erwartet, als du das gestartet hast? Hast du erwartet, dass das dann doch so durch die Decke geht? Ähm, erwartet, ich weiß gar nicht, was ich habe, aber also am Anfang hatte ich ewig lang diese Idee, die ich herumgesprungen habe und nicht umgesetzt habe und irgendwie, wo ich es dann beschlossen habe, dann habe ich schon im Hinterkopf gehabt, okay, ich will, dass das mein, meine Haupteinnahmequelle, ich will, dass das mein Job ist, mhm. das ist so sich entwickelt, das hätte ich nicht gedacht, vielleicht irgendwo gehofft, aber gedacht habe ich es mir nicht. Mehr. Ja gut, ich meine,
0: am Anfang von so neuen Projekten, ist ja auch ein bisschen schwierig, dass man irgendwie weiß, wie, in welche Richtung geht das überhaupt, wie entwickelt sich das und wird das was oder halt nicht, wird das aufgenommen. Ja. Ähm, du, du warst ja auch mehrfach, äh, wie du gesagt hast, halt auch angestellt und, und war noch freiberuflich und so weiter. Wann war dann für dich der Punkt, wo du gesagt hast, Mann, so ich
1: mache jetzt mein eigenes Ding? Das war 2018, muss mhm. das gewesen sein. Also Mediengeist gibt es ja seitdem wir 2017 das ist auch schon vollständig vergangen. Bald Geburtstag. Ja, genau, bald Geburtstag. Ähm, ich war, das muss 2018 gewesen sein, ich hatte ein wahnsinnig stressiges Jahr. Ich habe, ähm meinen Master damals gemacht und war angestellt als Chefin vom Dienst und war selbstständig noch äh, Ressortleiterin bei der Maxima und äh, Kulturressortleiterin <lacht> beim Biber und hat meine Hochzeit geplant und es war einfach der Wahnsinn und äh, kurz darauf war ich dann auch noch schwanger, also ich habe in einem Jahr einfach alles abgehauen, <lacht> was man arbeiten kann und äh, ja, da war irgendwie der Punkt im, im Frühjahr, wo ich mir dann dachte, okay, irgendwo muss ich jetzt Abstriche machen. Und äh, Mediengeil war ja schon von Anfang an das, was ich eigentlich machen wollte. Mhm. Und dann habe ich mich nur noch trauen müssen. Und bei mir war der Sprung jetzt aber, ist mir nicht so schwer gefallen, weil selbstständig eh die Art und Weise ist, wie ich am liebsten arbeite. Also okay. das war für mich eh klar, dass ich irgendwie immer gerne selbstständig sein will. Um, aber zum Beispiel diesen, also Anfang dieses Jahres habe ich etwas ja ganz anderes gemacht. Ich habe alle meine Freelance-Jobs gekündigt mhm. und uh, das hätte ich mir so nicht gedacht, dass das passiert. Aber es war definitiv die richtige Entscheidung, weil jetzt arbeite ich als Mentorin. Mache ich eigentlich genau das, was ich immer machen wollte, aber es nicht wusste. Ja. So im
0: Hinblick auf, wenn du so zum Beispiel sagst, okay, so die Anfangszeit, wie du so sagst, okay, das und das möchte ich machen, das sind meine Ziele und das möchte ich erreichen, hat sich das dann irgendwann im Laufe der Zeit verändert? Weil oft ist es ja so, man startet irgendwie was und dann merkt man im Laufe so, aha, okay, vielleicht passt das lieber in diese Richtung oder hast, hast du da von Anfang an gewusst, so will ich das haben? Auf Mediengeil bezogen. Genau, auf Mediengeil okay. bezogen, ja.
1: Uh, Mediengeil hat ja gestartet. Nein, das hat sich eigentlich nichts von dem, was ich am Anfang vorhatte, durchgezogen. Also eigentlich was wollte ich zuerst mal einen YouTube-Channel machen. Okay. So und, so yeah. und dann irgendwie dachte ich mir so, oh, voll mühsam, was die hier schneiden, aufnehmen, planen, <lacht> weißt du eh, eben, ja, schneiden, das bestimmt. ist natürlich ein ziemlicher Aufwand. Und dann dachte ich mir, na, egal, ich fange an mit dem, was ich habe, ich kann schreiben, das ist mein Job, mach mal halt einen Blog, ja. Und ähm, irgendwie ist jetzt aber so der Blog, ja das, womit ich jetzt am wenigsten Zeit verbringe, also ich ja. schreibe ja fast gar nichts mehr für den Blog, sondern das macht meine Redaktionsassistentin Natalia und äh, das habe ich jetzt quasi ausgelagert, also eigentlich von dem, wie ich gestartet habe, bin ich jetzt ganz woanders, ja. aber es passt, ich habe mich dann einfach treiben lassen und ähm, was ich mir auch angeeignet habe, ist dieses einfach machen, mhm. das hatte ich davor gar nicht, also ich habe Mediengeil als Idee auch unter einem anderen Namen zwei Jahre lang in meinem Kopf herumgesponnen, bis mein Mann irgendwie nicht einmal gesagt hat, also ich habe jetzt eine Webseite gebaut, hier, mach das jetzt mach endlich. Ja. Also, weil ich habe ständig irgendeinen Grund gefunden, naja, aber ich muss noch das machen, ja. naja, aber ich muss noch das machen. Und ähm, irgendwie, das habe ich jetzt abgelegt, also ich, ich habe weiterhin Angst, was zu machen und ich mache es dann halt einfach verängstigt. Ich mache ja. halt einfach, weil nur so kommst du eben drauf, was funktioniert wirklich und wo musst du investieren, weil in, im Kopf, wenn man das herumspielt, kommt man halt meistens nicht weiter.
0: Das ist ja auch etwas, was du auf, auf Social Media auch oft ähm, in deinen Stories postest und, und schreibst und sagst, dass du jetzt sagst: Na, einfach machen und anfangen und dann entwickelt sich ja dann eh das so, wie man dann irgendwie seinen eigenen Weg findet und so ja. weiter. Und ähm, vor allem, sorry,
1: aber was mir auch aufgefallen ist, das merke ich auch bei allen meinen Mentees ist diese Zweifel, die man am Anfang hat, die werden ja mit den Erfolgserlebnissen weniger. Das stimmt ja. Und die kannst du halt nicht haben, wenn du es nicht ausprobierst ja. und dann irgendwann mal, weißt du, weißt nicht, du, du, du fängst an und manche schaffst du nicht, aber manche schaffst du doch. Und das ist halt dann der Punkt, wo du aus beiden Sachen entweder du lernst was oder du hast halt mehr Selbstbewusstsein, um weiter zu tun. Und deshalb, ich habe das mehr eigentlich von diesen ganzen Startup-Leuten abgeschaut. Ja. Dieses Design-Thinking, dass man halt so früh wie möglich was austestet. Ja. Ja, und so mache ich das jetzt gerade. Aber stimmt auch, weil, also selbst wenn das dann irgendwie nicht funktioniert, was man
0: probiert, dann weiß man wenigstens so, okay, das hat nicht funktioniert, warum hat das nicht funktioniert und es bringt dann ja auch weiter. Ganz genau, so.
1: ganz genau. Das ist eigentlich... Oder auch gerade bei Journalistinnen mit Pitches, ja, wahnsinnig viele genau. trauen sich ja nicht zu pitchen. Aber im Prinzip wie willst du es denn wissen, ob hm. der Pitch gut ankommt oder nicht, wenn du nicht mal pitchst und dann wird einer angenommen und dann denkst du, okay, warum habe ich mich betrefft? <lacht> warum wohl?
0: <lacht> <lacht> ähm, genau, und dann du, du schreibst ja zum Beispiel auch sehr, sehr oft irgendwie dieses ähm, Credo irgendwie Empower Journalists. Ähm, was genau bedeutet
1: das jetzt für dich persönlich? Mir ist aufgefallen, dass sich in der Journalismusbranche, also in der Medienbranche, einfach so niemand um Journalistinnen kümmert und um Journalisten. Es hm. interessiert einfach niemanden. Also wenn du jetzt eine belastende Geschichte hast oder so, bist du eigentlich so ziemlich auf dich alleine gestellt. Außer du hast jetzt natürlich deine Kolleginnen oder so, ja. aber jetzt gibt es keine Anlaufstelle sozusagen, wo, wo sich wer jetzt um dich kümmern würde. Und ähm, ich habe diese Branche irgendwie als sehr wenig wertschätzend empfunden, äh, weder von der Führungsregel noch von... Der Leserschaft, die dich in einem moment feiert und dann wieder niedermacht. Mhm. Also es ist schon ein bisschen ein undankbarer Job, ja. Äh, du machst es, weil du also aus gewissen Idealen, denen du halt dann treu bleibst und die belohnen dich unter Anführungszeichen dafür. Aber sonst kümmert sich ja eigentlich keine Sorgen um uns. Stimmt. Und, <lacht> das war. Und das wollte ich halt eben ändern. Und Mediengeil ist halt wirklich ein super empowerndes Umfeld, wo auch die ganze Community so drauf ist. Und ich gebe ganz viel ähm, Unterstützung und Ermutigung und ich bekomme auch wirklich total viel Liebe zurück. Ja. Und ja, das ist Voll so ein, schön. Kleiner ja. Boys, ein kleiner schöner Hafen in dieser relativ harten Branche. Ja.
0: Ähm, weil du ja auch irgendwie ähm, öfter darüber geschrieben hast oder, oder was erzählt hast, dass du zum Beispiel als, zum einen als Frau ähm, in gewissen Teilen, sage ich jetzt mal benachteiligt, ist ein blödes Wort irgendwie, aber gemerkt hast, dass du anders behandelt wurdest in, in der Medienbranche und zum anderen auch, auch als Frau mit Migrationshintergrund. Wie, ähm, wie ist das? Ist das ein, ein, ein gängiger sag ich jetzt mal ähm, Vorfall oder wie
1: empfindest wie, ähm, du das? Wie ich das empfinde. Also schön, dass du danach fragst. Aber das ist halt auch etwas, was mich halt natürlich emotional sehr belastet. Ja. wenn man redet ja über Strukturen, aber prinzipiell ist das, was ich halt an mir selbst erfahre, mhm. auch sehr schmerzhaft. Aber im Prinzip ist es halt bei mir eine ungute Mischung, wie bei vielen meiner Kolleginnen. Junge Frau,
0: mhm.
1: äh, Frau
0: mhm. und
1: Migrationshintergrund ist dann halt, was war das nur, welche Zielscheibe sucht sich jetzt wer aus. Ja. ja. Ähm, ich, das, ach, das Ungute am, an so rassistischen oder auch misogynen Strukturen ist, wobei ich finde, bei, bei den misogynen, also bei, wenn der frauenfeindlich ist, merkst du das sehr viel schneller, mhm. als wenn du was wegen, aus rassistischen Gründen nicht bekommen hast. Ich werde nie wissen, ob ich einen Job nicht bekommen habe, weil ich Migrationshintergrund habe. Ja. Das wird mir nie wer sagen, ja. Um, deshalb, Das ist so, so, teilweise auch sehr versteckt und subtil, sodass du gar nicht drauf kommst. Ja. Noch schlimmer eigentlich. Noch schlimmer ja. eigentlich, aber ich meine, ich wurde auch schon mit, mit ganz plumpen Sachen konfrontiert, die sexistisch ja. und rassistisch waren also, um, und ich, bin, ich würde ja gerne in dieser Hinsicht ermutigen, aber derzeit bin ich selber etwas entmutigt, weil alles was wir dachten, zum Beispiel über Diversität im Journalismus, es ist viel schlimmer. Ja. Alles was wir dachten über Sexismus im Journalismus, es ist viel schlimmer. Hm. Und ja.
0: <lacht> ja. Hm. Hm. Ähm, würdest du sagen, dass es das in Österreich ein großes Problem ist oder einfach
1: generell? Also von all den, ich habe viele Mentis aus Deutschland und was die mir für Sachen erzählen, das ist teilweise so widerlich, dass ich mich nicht frage, ob es dort nicht noch schlimmer ist als Boah, hier. Das okay. glaube ich zwar nicht. Also ich glaube, es ist überall gleich, weil die Strukturen sind überall ähnlich. Ja? Mhm. Um, aber es ist es ist sehr unbequem, es ist sehr unangenehm, aber mir kommt es vor, ich weiß nicht, ob das jetzt nur so eine Einbildung von mir ist, ich habe nie in Deutschland gelebt und ich arbeite auch nicht dort, aber mir kommt es manchmal vor, dass die zumindest ein paar mehr Journalistinnen mit Migrationshintergrund zum Vorzeigen mhm. haben. Äh, oder zum, aber vielleicht ist das auch totale Einbildung, ich weiß es nicht. Vielleicht ist das so, ich schaue mir das an und denke mal, ah, irgendwo ist es besser und ja. hast du so die Hoffnung. Aber prinzipiell, was ich von, von den Journalistinnen aus Deutschland höre, die haben ja genauso mit denselben Sachen zu kämpfen. Ja. Also wahrscheinlich ist es überall gleich beschissen. <lacht> das ist so so. Yeah, yeah. Super ja. es ist,
0: halt, es ist halt schon also ähm, Ich habe halt schon ein paar Mal irgendwie mir überlegt, okay, war das jetzt ein Fall, wo ich sage, äh, ich, wurde ich da jetzt bin, weil ich eine Frau bin? Oder war das einfach, ja, weil die Arbeit nicht gepasst hat oder so? Deswegen, also, ähm, ich habe da noch nie zum Glück irgendwie was erlebt, wo ich gesagt habe, ja, ganz klar, wahnsinnig sexistisch und bin natürlich auch sehr froh darüber. Ähm, aber frage mich auch, wann wird es mal passieren? Weil es passiert ja eigentlich fast ein. Und deswegen, ähm, finde ich, ist das einfach auch ein, ein Thema, was mich einfach sehr ähm, insofern beschäftigt, dass ich sage, hey, das kann es nicht sein, also dass das immer noch so ist. Ähm, ja. Was mir halt auch stark auffällt,
1: ist, dass auch Frauen, die der Überzeugung sind, dass das ja alles nicht so ist mhm. und, oder dass sie das nicht trifft oder so, kommen meistens dann so Mitte, Ende 20 dann doch zu dieser Erkenntnis, dass, man, dass die Arbeitswelt halt doch nicht für junge Frauen oder für Frauen generell geschaffen ist ja. und das ist dann ziemlich entmutigend weil viele denken sich so ja ich wurde noch nie sexuell belästigt das ist nicht das einzige wie du benachteiligt also das wäre schon finde ich ein extremer Absolut, äh, ja. eine extreme Benachteiligung aber zum Beispiel dass spätestens wenn du drauf kommst dass du weniger verdienst als ja. dann sind alle an Bord mhm. das ist ein bisschen traurig finde ich weil irgendwie ich kenne einige Frauen die so ihre halbe Karriere damit verbringen, andere so niederzumachen, ja, du musst halt ein bisschen selbstbewusster sein oder stell dich ja. nicht so als Opfer da, bla, bla bla. Und dann kommen sie drauf, dass sie halt weniger verdienen als ihr Kollege, und dann ist so, oh mein Gott, outrage! Und dann so, ja, yeah, told you, weil
0: ist ja. Ja. Ja, na, das, das ist irgendwie, ich, ich finde es halt auch sehr, sehr schwierig, weil ich habe halt in verschiedenen Redaktionen gearbeitet und ähm, dieses Thema ist einfach doch präsent. Also es ist das Problem ist, glaube ich, auch einfach groß, größtenteils, dass es auch einfach diese Transparenz nicht gibt, mhm. dass man oft gar nicht weiß, was verdienen jetzt die anderen, was verdiene ich? So im Vergleich zu den anderen, im Vergleich zu wie viele Jahre bin ich dabei oder die anderen oder, deswegen finde ich es halt auch selber sehr, sehr schwierig. Ähm, würdest, was hältst du zur Transparenz, was, was jetzt zum Beispiel Gehalt angeht, sowohl was ähm, ja, Geschlechterdifferenzen angeht, ähm, Österreicher, die wirklich sage ich jetzt mal, rein österreichisch sind oder Österreicher mit Migrationshintergrund und so weiter, wie stehst du zur
1: Transparenz diesbezüglich? Also ich finde dass wenn wir mit dem Gehaltsthema beginnen, ist halt generell die deutschsprachige Kultur eine sehr verschlossene, was Geld betrifft. Über Geld spricht man nicht. Wenn du ein Österreicher fragst, der verdient, ich meine, läuft gleich hochrot an. Das stimmt. Das ist ein kulturspezifisches Ding, das ist natürlich nicht überall so. Es gibt Firmen, es gibt Länder, wo man ganz offen über sowas spricht. Das Problem ist daran, wenn man nie darüber spricht, über das Gehalt, spielt man eigentlich nur dem Arbeitgeber in die Hände. Ja. Weil, was hast du davon, dein Gehalt zu verheimlichen? Eigentlich müsste es so transparent sein, dass es irgendwie gestaffelt ist oder dass klar ist, warum wer mehr oder weniger verdient. Ja? Mhm. Weil natürlich, wenn du mehr Erfahrung hast, verdienst du mehr. Damit sind wir auch alle on board. Ja? Ja. Aber wenn du weißt, dass dein Kollege und du, ihr startet im selben Job und der hat irgendwie von Anfang an einen besseren Tagessatz als du, mhm. Das geht nicht. Ja. Überhaupt auch Gehaltsverhandlungen, finde ich persönlich, frage ich mich manchmal, warum ist das notwendig? Mach doch einfach ein gescheites Gehalt, verdammt, ja. Mhm. Und dann ist das, wenn du die und die Qualifikationen erfüllst, dann bekommst du dieses Gehalt, ansonsten halt nicht, ja. Und fertig, warum muss ich verhandeln? Mhm. Weil dadurch, wir wissen alle, dass es bei Frauen eben nicht erstens viele Frauen trauen sich nicht zu verhandeln, aber es gibt jetzt auch Studien, die belegen, dass sogar wenn sie sich trauen, bekommen sie es nicht. Ja. Also was soll ich denn machen? Ja? Und da sich einfach die Unternehmen, aber auch den Gesetzgeber, ja, macht doch fucking ein Gesetz, wo das transparent sein muss, wo es keine Benachteiligung geben kann per Gesetz und das musst du offenlegen. Ja. Problem gelöst. ja. Absolut zumindest was das Gehalt betrifft. Das heißt nicht, dass jetzt alle äh, sexistischen Strukturen gelöst werden, das ist logischerweise nicht, aber das mit dem Gehaltsthema wäre schon mal ein Riesenbrocken, wenn ja. das zumindest transparent wäre. Ähm, und was deine andere Frage betrifft, zur Diversität im Journalismus, also da ist daserweise ja überhaupt nicht transparent. Und wie gesagt, also, pff, es ist schlimmer, als ich dachte. Ich habe jetzt in letzter Zeit ein paar Geschichten gehört von so auch Hierarchien, das ist quasi ganz absurd zum Beispiel, dass es autotone Journalistinnen gibt, die in den Ressort innehaben, mhm. dass es aber zum Beispiel eines ist, dass jemand mit diesem Background eigentlich besser besetzen würde. Okay? Ja. Und dann übt diese Person, die das Ressort aber innehat und autochton ist, quasi Druck aus auf die andere Person. Ja, du kannst das nicht machen, das ist mein Thema. Und ich denke mal, das ist oh. mein Land, das ist mein Thema. Oh. Also das sind so Sachen, die ich nicht glauben konnte, bis ich sie nicht gehört habe. Und deshalb sage ich, es ist viel schlimmer, als wir alle denken. Und es ja. ist viel intransparenter und äh, ja, wir müssen, also ich sage jetzt, wir mit, wir mit Migrationshintergrund müssen so viel mehr leisten, um auf eine gewisse Ebene zu kommen, wo wir wahrgenommen werden und ernst genommen werden, Wir müssen einfach viel, viel mehr leisten. Und wenn wir es schaffen, dann ist es oft auch diese eine Person, die dann die, die es schafft und dann ist so, naja, was wollt ihr, die, die eine ist, ist ja eher so, ja, pff, das heißt mm. nichts. Also die eine wirkt natürlich als Vorbild für alle anderen, aber die eine Person, die es geschafft hat, heißt, ist ja nicht der Beweis dafür, dass die Strukturen irgendwie funktionieren. Genau.
0: Und es ist halt auch nicht so, ja, okay, das reicht jetzt. Also genau, genau. ein im Vergleich zu einer Million ist dann halt doch, mm.
1: Ja, ja es ist das, also das ist ja das Gleiche mit, mit Frauen und mit, äh, halt mit Migrationshintergrund, ja eine, das hast du gesagt und das reicht nicht. Also, mhm. Autotone denken dann halt auch so: Naja, was sie ist, da ist ja eh eine Frau, die Chefin. Ja. Und <lacht> es sind 50 Männer um sie herum, also, ja. was bringt das jetzt genau? Bringt mir halt genau gar nichts. Ja. Also. Aber das machen Firmen gerne, dass sie sich so ein äh, Aushängeschild machen. Und ähm, ich, bin mir, ich bin auch davon überzeugt, weil jetzt alle Firmen auch auf diesen Diversitätszug mhm. aufspringen, dass es das halt, ähm, das jetzt bewusst vielleicht auch Leute mit Migrationshintergrund gefördert werden. Ich möchte jetzt nicht jeden was Schlechtes unterstellen. Also ich wurde auch gefördert, Gott sei Dank. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass manche dann gefördert werden, eben so als Aushängeschild. Mhm. Wenn man jetzt zum Beispiel eine, äh, eine Migrant, also eine Frau, eine Journalistin mit Migrationshintergrund, quasi in der Schau, wie divers wir natürlich bullshit. Es ist
0: ein bisschen wie das Greenwashing, was ja. einfach viele Firmen betreiben. Und denken, schau, schaut, wir sind halt so ökologisch und dies und das und jenes. Und in Wirklichkeit, wenn man sich halt mal diese Strukturen im Hintergrund anschaut, kommt man eh darauf,
1: dass es halt völliger Blödsinn ja. ist. Also ich in meiner Masterarbeit habe ich halt recherchiert über weibliche Führungskräfte im Journalismus und da gab es ich sehe bla, ich darf nicht sagen, welche Redaktion es ja. war, aber da gab es Redaktionen, wo teilweise in einer bestimmten Führungsetage noch nie eine Frau war. Oh, noch nie, was? seit literally Jahrhunderten, das ist so absurd. Und über, über in solchen Firmen, über Chancen für, für Menschen mit Migrationshintergrund. Ja. ich meine, da brauchen man gar nicht drüber reden. Ja. Das ist dann okay. gleich, gleich nicht, mal, nicht
0: mal mehr gleich Null, sondern gleich im Minusbereich, weil es ja. einfach keinen Sinn macht. Gleichzeitig gibt es ja dann auch solche Redaktionen, wo dann halt ähm, Frauen irgendwie vermehrt eingestellt werden, die aber ganz gewisse Themenbereiche bekommen. Ja. Ähm, hast du damit auch Erfahrung gemacht?
1: Habe ich. Also generell eher weiblich besetzt sind ja, okay, absolut, abgesehen von Beauty und so, das ist klar. Und, auch ja. und das sind dann auch meistens Frauenmagazine. Aber es gibt ja so softe Themen wie Kultur und äh, Leben und solche <lacht> Sachen. Und die Männer sitzen dann halt in Wirtschaft, Politik, da, da. Mhm. Und ähm, ich weiß halt von meinen Kolleginnen, dass sie mir erzählen, die, die in diesen unter Anführungszeichen männlichen Ressorts arbeiten, dass sie sich halt die ganze Zeit beweisen müssen. Boah. Gegen ihre, ihre, ihre jüngeren Kollegen, gegen ihren älteren Kollegen. Ja. Das ist halt einfach wahnsinnig anstrengend ist. Du musst dann halt nicht nur
0: deine eigene Arbeit machen, sondern dann auch noch doppelt und dreifach irgendwie dich bemühen, dass diese Arbeit auch angenommen wird. Das ja. ist halt Dann dann bist du viel mehr ausgelaugt irgendwie am Ende des Tages, obwohl ja. du halt einfach im Grunde genommen selber Arbeit machen würdest, wenn ja. das einfach jeder annimmt. Und noch
1: was ist mir bei meiner Masterarbeit eben untergekommen, dass bei Männern vom Potenzial ausgegangen wird und Frauen müssen sich halt erstmal beweisen. Mhm. Das ist nämlich oft so, dass irgendwie junge, vielversprechende Kollegen, die werden dann halt gleich mal gefördert, weil da ist ja halt Potenzial dahinter. Während... Frauen, junge Frauen, die eventuell gleich viel Potenzial hätten, dann aber sich zuerst mal beweisen müssen, mhm. ja mach mal.
0: Mhm. Zeig mal, was du drauf Zeig hast. Zeig mal, was du
1: drauf hast. Und das zieht sich dann aber, weil irgendwie kommt es mir vor, dass halt eben Frauen sich die ganze Zeit beweisen müssen. Okay, und wann darfst du dich dann positionieren? Weil warum sollte ich mich zehn Jahre lang beweisen müssen? Ist mhm. doch bis jetzt hoffentlich klar was ich drauf habe, ja, ähm, es ist schwierig. Es ist, es ist wirklich schwierig.
0: Es ist echt, und ich, ich finde es teilweise wirklich unfassbar, dass man einfach mit dies, über dieses Thema noch reden muss. Ich meine, es ist gut, dass man darüber redet, das ist wichtig, aber es ist teilweise einfach echt zum Kopf schüttelt, dass man, dass man immer noch, immer wieder diese Themen aufbringen muss. Das ist einfach, mhm. ja, ich, ich finde es schlimm. Aber deswegen will ich sie auch aufbringen, weil ich mir denke, nein, das ist... Solange das nicht geregelt wird,
1: werde ich darüber auch reden. Das Sollen ist klar. wir ein bisschen Hoffnung reingeben genau. oder nicht? Doch, gehen wir ein bisschen Hoffnung okay. rein, gerne. Um, ich habe nämlich, also es ist ja so, dass die meisten, also dass die Journalistinnen unter 30, das sind ja hauptsächlich Frauen, mhm. zu einem, ich glaube, fast schon 70 Prozent, aber da bitte muss ich, müsste ich nochmal nachschauen, was die Zahl betrifft. Und meine Hoffnung ist halt, dass wir quasi dann so viel Druck machen, dass sie einfach, wir sind dann so gut, dass sie nicht an uns vorbei können, mhm. weil wir sind extrem gut ausgebildet, besser ausgebildet als die meisten männlichen Kollegen, also die, die dort sind ja. und dass wir uns dann einfach holen, was uns zusteht und quasi so viel Druck machen, dass das nicht mehr so weitergeht einfach. Ich hoffe, wir schaffen es. Und natürlich auch solidarische Männer, weil ja. also ich merke ja auch in, in meinem Umfeld, dass es auch viel mehr solidarische Männer gibt als vor ein paar Jahren. Da ja. mir das nicht so aufgefallen wie jetzt, die eben auch Teil davon sein und doch fragen, hey, was kann ich tun? Das ist natürlich schon eine phänomenale Entwicklung. Und was weibliche Führungskräfte betrifft, es reicht halt nicht aus, dass nur eine Frau unter Anführungszeichen Chefin ist, die dann halt nicht solidarisch ist, das bringt genau nichts. Also, ja. Aber ich habe halt die Hoffnung, dass Frauen die in den Führungsetagen kommen, dann weitere Frauen mit sich ziehen und die wieder empowern und und und. Das wäre halt so Das die, ist so ein Kreislauf Genau. Und dann irgendwann ja. endlich, ha! <lacht> das wäre, das wäre wär ein schöner Ausblick. Ja. Ich wurde sehr viel von Frauen auch gefördert und ich hatte tolle Chefinnen. Ja. Und ähm, das hat schon Mut gemacht.
0: Mhm. Ich muss sagen, das, das habe ich aber auch so erlebt. Ich habe ähm, nicht von allen äh, definitiv nicht von allen, aber es ist schon, ich habe schon auch sehr viele auch Frauen kennengelernt im Journalismus, die mich auch wirklich gepusht haben und die wirklich dahinter gestanden sind und die mir auch auf den Hinblick quasi hinbezogen von wegen so, wenn du halt zum Beispiel Gehaltsverhandlungen hast oder wenn du halt irgendwelche gewissen Themen in die Redaktionssitzung bringst und und, und wie schaffst du das, dass du dich durchsetzt als, als Frau ja. auch und so und das ist, das ist schön, weil das ist irgendwie beruhigend und das ist irgendwie auch so, man weiß, da ist irgendwie was im Hintergrund, was einen auch stützt, also das ist das
1: stimmt. wichtig auch. Und um was mich halt auch gestützt wie du sagst, ich hatte auch einige, also natürlich Männer, die mich auch gefördert haben, ja, ähm, das hat auch natürlich viel gebracht, ähm, war aber ein paar Mal auch unangenehm, mhm, okay. ähm, weil es hat nie wer was jetzt explizit von mir gefordert, weißt du, was ich meine, Ja. aber es stand ein bisschen so im Raum, so zeig ich jetzt dankbar Boah. und das hat mich eigentlich eher angewidert oder ich wurde gefördert, aber so bis zu einem gewissen Punkt, mhm. wo es jetzt so okay, aber du musst schon unter mir stehen. Also weiter als das kann ich dich jetzt nicht fördern. Okay. Das dann dann so ein bisschen ruhig, ja. Oder so ein negativer Beigeschmack dabei ist. Ganz genau. Ist. Also so Förderung mit bitterem Beigeschmack ist halt auch hingeschossen. Dann kann man es auch fast lassen.
0: <lacht> dann ist so, ja, nein, danke. Ähm, ja, wir haben jetzt natürlich viele Sachen angesprochen, die im Journalismus falsch laufen, die nicht so schön sind und die äh, definitiv verbessert gehören. Was ist denn etwas, was dich in der Medienbranche zum Beispiel einfach, was du, wo du sagst, das ist einfach geil, diese Branche ist einfach, die ist ja auch wirklich cool, also natürlich hat es viele schlechte Seiten, aber es gibt auch sehr, sehr viele gute, was sind für dich die guten Seiten, warum du sagst, du willst, dass andere Leute
1: diese Branche auch irgendwie genießen können, sage ich jetzt mal. Okay, also, ähm, das ist jetzt, das ist irgendwie bei jeder Kollegin gleich, also, ja. oh, das scheiße, das scheiße, aber Journalismus ist schon der geilste Job dabei. <lacht> das stimmt, ja. Also das würde, glaube ich, jeder sagen, weil einfach die Arbeit an sich, dass du, dass du was herausfindest, dass du es recherchierst, dann dieses Gefühl von, du hast eine Information, von der du weißt, die hast gerade nur die, also das ist ja Adrenalinkick hoch tausend, ja. Mhm. Ähm, dann überhaupt, äh, das auch dann Verarbeiten ein Sprachrohr sein, ein Medium sein, etwas, wirklich bewegen können. Du weißt, du hast auch diese Macht, aber du nutzt sie im positiven Sinne, wo du sagst, du kannst Leuten eine Stimme verleihen, die sonst nicht gehört werden. Also es ist ein phänomenaler Job. Und es tut mir im Herzen weh, dass die Struktur so schlecht sind. Ja. Um, aber es ist wirklich der tollste Job ever. Und natürlich schreiben. Aber ich finde Schreiben ist halt, ich glaube, das werden die schon ein bisschen anderen auch bestätigen, dass Schreiben ist der kleinste Part im Prinzip. Das stimmt, ja. Weil du recherchierst hauptsächlich. Ja. Und ähm, dann dieses Zusammenschreiben ist eher der kleinere Part. Aber natürlich, wenn man gerne schreibt, ist halt auch noch das, kommt auch noch dazu, dass man schreiben darf. Und überhaupt, was ich auch besonders spannend fand, war ein, ein Magazin zu produzieren. Das mhm. hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Also, dass du was produzierst und dann hältst du es in Händen und schaust dir das an. Also es ist eine wahnsinnig coole Aufgabe, ja und wichtige Aufgabe. Da sind ein bisschen
0: Positives in den Journalismus ja. reinbringen, das ist auch gut, das ist auch wichtig. Ähm, du, du machst ja Mentorings, glaube ich, nur für Frauen,
1: oder? Oder machst du äh, auch für Männer? Also ich bin sehr spitz positioniert, weil ich habe irgendwie auf Instagram 80% meiner Followerinnen sind Frauen. Ja. Darum richte ich mich auch an Frauen, das ja. ist für mich irgendwie die logische Konsequenz. Ähm, und ich, ich ziehe scheinbar auch hauptsächlich Frauen an, mhm. Um, demnach ist es ausgerichtet auf Medienfrauen. Ich habe aber auch schon um, zwei Männer in Mentoring gehabt. Yay. Also sie sind definitiv nicht ausgeschlossen. Yeah. Um, aber es sind halt hauptsächlich Frauen, die yeah. zu mir kommen. Ja.
0: Ist, naja gut, auch im Hinblick auf das, was wir jetzt gerade alles gesagt haben, ja. brauchen ja. Frauen halt auch statistisch gesehen, sage ich jetzt mal. Mehr Hilfe, ja. und mehr auf einen Anstoß. Also ja. deswegen macht das ja auch irgendwie gewisserweise gewisser Weise Sinn. Ähm, auch ein Thema, worüber du ähm, auf, auf Social Media, seitdem ich dich halt verfolge, ähm, auch immer mal wieder was gesagt hast, ist halt Mental
1: Health im Journalismus. Warum ist das wichtig? Es ist wichtig, weil wie schon am Anfang erwähnt, sich keiner drum kümmert. Ähm, keiner überlegt sich, was macht es denn mit dir als Person, wenn du jetzt über Kindesmissbrauch schreibst? Ja. Was macht das mit dir? Weil es gibt keine wirkliche Anlaufstelle, wo du, wo du jetzt, also du müsstest dich quasi selber darum kümmern, dass du eine psychologische Betreuung bekommst, weil es ist nicht so bei uns angekommen, dass, dass das notwendig wäre. Mhm. Ähm, ich kann mich auch nicht erinnern, dass eine meiner Kolleginnen oder ich jemals gefragt wurden, geht es dir jetzt damit, brauchst du irgendwie, warst du dann alle so, oh, voll super, was du machst. <lacht> Aber es ist auch so ein Umfeld, wo, du, wo das halt so tough ist wo du jetzt hm. auch nicht zugeben willst, dass du am Abend dich in den Schlaf rollst, hm. was aber teilweise wirklich so ist, weil bei manchen Sachen, also ich habe mal eine Geschichte gemacht über Albträume, die syrische Geflüchtete haben, weil das ist so ein Albtraum in verschiedenen Variationen, aber ich habe dann eben äh, damals mit einer Kollegin, die halt selber geflüchtet ist ähm, mit ihr das gemeinsam diese Geschichte gemacht und das war schon tough also das war schon tough, was was, man, was, was, was die erlebt haben, wie sie es ja. das verarbeiten, dass du weißt, keiner kümmert sich drum. Ja? Also, das war für, für, für mich dann halt auch belastend. Und das ist eine Pupsgeschichte, im Gegensatz zu dem, was meine Kolleginnen machen teilweise. Ja. Eben, ich habe jetzt gerade eine, eine meiner besten Freundinnen und eben auch Journalistin, sie hat mal was über Kindesmissbrauch in der katholischen Kirche Boah. geschrieben und hatte etliche Interviews mit Menschen, die ihre Geschichten mit ihr geteilt haben. Ich meine. Hart, das muss. Das ist ein Brocken. Also. Wirklich hart. Und. Sie muss halt irgendwie selber damit fertig werden, oder wir reden drüber, aber das ersetzt halt keine, ja. keine Betreuung. Und wenn ich in einer Redaktion das sagen hätte, würde ich eine Stelle einrichten, wo du psychologische Betreuung bekommst, wenn du hm. sie benötigst. Weil weißt du, wenn du zu deinem Chef gehst und sagst in anderen Firmen, zum Beispiel so ja, ich brauche ein Coaching für Führung, dann denkst du, ja, okay, passt. Hm. Wo ist das? Wo du, ist der Unterschied? Wo eigentlich? ist der Unterschied? Ja.
0: ja. Es ist halt auch, ich meine, ich denke mir so, jeder profitiert ja auch davon, wenn die Leute in der Redaktion sich auch wohlfühlen und, ja. und halt irgendwie ein bisschen, sag ich jetzt mal, mit dem, was sie auch schreiben, irgendwie verarbeiten können und, ja. und irgendwie damit zurechtkommen. Es bringt ja niemandem was, wenn dann jemand zu Hause ist und auf dieses Thema irgendwie gar nicht klarkommt und aber auch nicht weiß, wie er es jetzt machen soll, weil, haha ich habe gesagt, ich schreibe darüber. Und schickt es aber gerade nicht hin. Also mhm. prinzipiell würde ja sogar die Führungspositionen würden ja davon
1: profitieren eigentlich. Ja, vor allem würden sie davon profitieren, dass ihre Leute halt nicht ausgebrannt sind. Ja. Und wie viele solche Geschichten kannst du schreiben, ohne dass du irgendwann... Also du musst dich ja quasi bewusst quasi distanzieren davon, mhm. weil sonst gehst du ja zugrunde. Aber diese Empathie ist ja das, warum du auch eigentlich in den Journalismus gegangen bist. Ja. Also viele Leute gehen halt auch aus diesem so, ich kann gut mit Menschen und, äh, ich, ja. und es ist halt wirklich eine schwierige Position und es birgt halt ein, extrem, ein extremes Burnout, eine ja. Gefahr dafür. Und ich finde, da werden die Führungskräfte sicherlich gut beraten, dem entgegenzuwirken. Das stimmt, das stimmt. Ähm, glaubst
0: du, würde das dann quasi reichen, dass man so eine Stelle irgendwie pro Redaktion einführt, wo man sagt, das ist eine Anlaufstelle, ähm, wenn es irgendwas gibt, kann man da immer hingehen
1: oder müsste es noch was geben, was, was noch dazugehört? Also ich glaube, da wir wissen, wie die äh, Budgetsituationen, Redaktionen, bla bla bla, die ja an den eigenen Leuten. Also da. Aber zumindest ein Verein, und wenn es sich bald nicht was tut, dann mache ich ihn selber. Ähm, Sehr cool. <lacht> äh, wirklich ein Verein, einfach eine, eine Anlaufstelle, wo du psychologische Betreuung bekommst, wenn du sie brauchst. Weil, okay. ähm, das kann man doch einrichten, die natürlich vom Staat bezahlt wird, weil irgendwo, ja. die, oder von der Presseförderung abgezweigt wird oder wie auch immer. Ich habe die Idee noch nicht ganz durchdacht, <lacht> aber sowas ja. muss doch machbar sein. Ja, absolut. Also Redaktionen übergreifend, quasi so für alle Journalisten. Ja. Dass es da einen Kontakt gibt, wo jeder halt hin kann. Das ist wie eine Gewerkschaft. Wenn du ein genau, halt ja. Problem hättest, würdest du zur Gewerkschaft gehen, oder ja. zur Arbeiterkammer. Um, und hier hättest du halt, wenn du psychologische Betreuung brauchst, als Journalistin, dann gehst du halt zu dieser Stelle.
0: Ja, absolut. Ich meine, im allerschlimmsten Fall ist es jetzt zum Beispiel sogar ein Thema, mit dem man selber irgendwie mal was zu tun hatte oder von dem man selber irgendwie schlechte Erfahrungen hatte. Und dann ist man ja, glaube ich, einfach an einem Punkt, wo es einfach auch nicht mehr geht. Ja. Also wo bis hierhin und, und nicht weiter. Und dann, ist, dann leidet ja auch die Arbeit daran. Ja. Also insofern ist das eine, finde ich eine sehr, sehr gute Idee. Mhm. Finde ich sehr spannend. Also solltest du das machen, bin ich da, bin ich da auf jeden Fall... Sehr, sehr dabei, würde ich sagen. <lacht> ähm, ja, vielleicht vielleicht noch ein bisschen mehr auf dich jetzt bezogen. Du warst ja ähm, 2019, bist du ja, glaube ich, unter, bei den 30, unter 30 Journalistinnen gewesen. Ähm, das ist ja schon auch eine große Ehre so. Wie war das für dich, als du, als
1: du das <lacht> erfahren hast? Also 30 unter 30 ist es so das Urthema und fast jede Mentee kommt zu mir so, so oh, ich war nicht dann noch nicht dabei, was soll ich machen und irgendwie, das wurde ja als Empowerment in, ins Leben gerufen, stresst aber total viele Kolleginnen ja. Ja. und ich war auch ein bisschen gestresst davon, weil ich war eine Zeit lang so, so ziemlich die jüngste Chefin vom Dienst des Landes mhm. und äh, aber auch coole Stories gehabt und dachte mir so, okay, wann bin ich jetzt endlich dabei? Ja, was genau muss man jetzt machen? <lacht> <lacht> ja? Und war dann ein Jahr nicht dabei und das nächste. Und da habe ich mir schon irgendwann gedacht, wisst was, ich brauche es nicht. Ja, ja, egal. Weil wenn ich jetzt nicht dabei bin, dann ist auch egal. Und dann, in dem Jahr, wo es mir komplett wurscht war, wo ich überhaupt nicht daran gedacht habe, Und ich bin sehr froh, dass ich genau in dem Jahr dabei war, weil da war ich nämlich bei keinem Medium mehr angestellt. Okay. Und habe es wirklich über Medien geil geschafft. Und das war eigentlich, dann habe ich mich eh gefreut, dass ich genau da drin war. Ja. Und nicht die Jahre davor, ja. weil so hat es mir noch mehr bedeutet. Weil ich eben diese Sorge hatte, oh Gott, was mache ich, wenn ich kein Medium mehr im Rücken habe? Und dann war es halt der Beweis dafür, okay. Es funktioniert doch. Es funktioniert, es doch. funktioniert ja. doch. Und äh, ich habe mich wahnsinnig gefreut. Ich war, Das war kurz vor der Geburt meines Sohnes. Moin! Ähm, oder war es schon? Ich glaube, er war ich schon auf der Welt, wo, wo es dann erschienen ist, <lacht> genau, ja. im, im Heft. Und äh, ja, ich habe mich natürlich sehr gefreut. Es war eine sehr schöne Anerkennung und ich habe es natürlich in meinen Lebenslauf hin nämlich ich freue mich und meine Familie war ganz außer sich. Ja. <lacht> ähm, schön. Ja, aber es war jetzt. Keine Bestätigung für meinen Erfolg. Also auch ohne diese Auszeichnung, also würde, würde es jetzt nicht meinen Erfolg mindern. Ja, Weil das ist das, was ich auch meinen, all meinen Mentees erzähle. Sicher kannst du dich bemühen, da reinzukommen. Aber auch wenn du es nicht schaffst, Egal. Ist jetzt nicht das Drama, sagen wir Das ist kein Drama. Das ist halt im Journalismus auch dass wir mit diesen ganzen Auszeichnungen, dass das halt wahnsinnig stresst. Oder dieses, unter 30 musst du noch irgendwas erreichen. Wenn du mit 31 deinen Durchbruch soll hast. Genauso ist genauso super. Ganz genau, also, ja. Also das ist so ein bisschen ein künstlicher Zeit, der Druck, mit diesem unter 30 muss man was sich was erreicht haben. Ja. Aber natürlich habe ich mich gefreut, ist eh klar. Eh klar, eh klar.
0: Es ja, ist ja auch irgendwie so ein, 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 nochmal eine extra Wertschätzung ja. und das ist ja, dafür ist man ja sicher dann auch dankbar. Natürlich, also natürlich. Das stelle ich mir schon auch schön vor. Ja, das ist auch schön. Ähm, und weil du jetzt gerade eh auch gesagt hast, du, 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 hast ja einen, du hast ja einen kleinen Sohn, ein Baby, der ist ein, zwei Jahre alt? Bis zum Monate. Okay, ja, perfekt. Ähm, und Wir sind noch in, in Monaten. Im Monatszeitalter, ja. Im Monats -Zeitalter. ja. Ähm, und seitdem hat sich die Arbeit ja wahrscheinlich auch ein bisschen verändert, weil dann sind ja die Prioritäten auch andere, und beziehungsweise was heißt die Prioritäten, man muss sich auch einfach um ein Lebewesen kümmern, also ich ja. stelle mir das schon auch noch arg vor, wie hat sich das für dich dann persönlich verändert, im Hinblick auf äh, die Arbeit und so weiter?
1: Also es ist ja so, dass du als Selbstständiger ja nicht einfach so von der Bildfläche verschwinden kannst, ja, also hätte ich jetzt gesagt, ich mache gar nichts mehr, dann wäre auch nichts passiert. Ja. <lacht> also ich habe... Ähm, in der Schwangerschaft schon sehr viel vorarbeiten müssen, damit ich überhaupt in Mutterschutz gehen kann. Mhm. Und ich wollte das wirklich. Also ich wollte dann halt wirklich gar nichts arbeiten, weil ja. ich arbeite, seitdem ich 15 Jahre alt bin. Boah. Und ich dachte mir so, weißt was? Pause muss, jetzt. Pause, es reicht. Ich muss nicht ständig irgendwie Vollgas geben. Und ähm, das habe ich dann eben auch so gemacht. Das hat natürlich mit, der, mit meiner damaligen, also mit der Maxima-Redaktion auch super funktioniert, was halt auch sehr praktisch ist, weil das dann alles Frauen, die Kinder haben. Und dann war das irgendwie sehr einfach zu vereinbaren. Ja. Um, ich habe dann aber eben zum Beispiel schon nach zwei Monaten mein erstes Shooting wieder gehabt. Oh, ja. wow, okay. Und das ist ja sehr früh. Mir persönlich war es auch ein bisschen zu früh, weil ich körperlich noch ziemlich erledigt war. Weil ja, zwei Monate, klar. das ist noch diese Ausnahmezustimmung. Ja, klar. Ständig stillen, äh, noch müde, schlafmangel, Blabla, aber mein Mann hat sich dann eben äh, für diese ersten paar Shootings immer freigenommen und er so war dann halt mit okay. und er hat den Spaß oder halt den gehalten, getragen, was auch immer und wenn es dann Zeit zum stillen war, dann habe ich das, also dann hab ich habe gestillt und ja. so. war dann halt ein bisschen mit denen, ein bisschen mit meinem Team, also es war einerseits super, weil ich das vereinbaren konnte, Andererseits war ich halt nirgends voll dabei. Hm. Das war auch okay. ein bisschen blöd. Also, wenn ich mit meinem Kleinen war, dachte ich mir so: Oh shit, eigentlich sollte ich jetzt mit meinem Team sein und wir brauchen die mich gerade und muss ich irgendwie, vielleicht haben sie eine Frage und ich kann das jetzt nicht beantworten. Und wenn ich halt mit meinem Team war, dachte ich mir die ganze Zeit: Okay, schläft da, dachte, ist alles okay, was machen sie gerade? Was das <lacht> <alles>? <lacht> also, es war ein bisschen, hm. Äh, dann später, wo, wo ich ihn halt nicht mehr äh, gestillt habe, dann hat mein Mann einfach daheim auf ihn aufgebaut. Beziehungsweise wir haben es dann auf Samstag gelegt, damit er sich gar nicht freinehmen muss und okay. so. Also, aber mein Mann war halt wirklich supportive von Sekunde 1, das ja. war eh klar. Uh, weil bei mir mein Job ja auch nicht nur Job ist, sondern auch viel selbstverwirklichung. Ja, klar. Und uh, es hat mir auch sehr gut getan, auch diese Zeit, wo ich nicht nur Mama bin unter Anführungszeichen, weil man verliert sich halt schon ein bisschen mit denen, weil du irgendwie wirklich nonstop für wen anderen einfach präsent ja. sein musst. Die ganze Zeit. Ja. Und um, da verliert man sich manchmal ein bisschen und dann wieder zu mir zu finden und Anführungszeichen wieder Dinge zu tun, wo ich halt auch anders gut bin, wo ja? du auch im Fokus bist, wo ich irgendwie? auch im Fokus bin, ganz genau, hat er natürlich schon gut getan. Ja. Ähm, ich war, also wie gesagt, deshalb hatte ich diese Karenz in dem Sinne nicht, dass ich ganz weg war. Okay. Aber natürlich, ich arbeite noch immer auf Sparflamme. Also ich bin noch immer mit meinem Sohn zu Hause. Ähm, zu Hause im Sinne von, ich bin halt selbstständig und muss nicht ins Büro. Mhm. Also, ja. äh, aber wir, wir also es erfordert natürlich Management, gell? weil, ähm, ich habe jetzt zum Beispiel die Mentoring, ich habe ein Intensiv-Mentoring im Monat. Mhm. Das mache ich dann zum Beispiel in der Früh, bevor mein Mann in die Arbeit fährt, habe ich dann den Termin, er spielt mit dem Kleinen, dann switchen wir. Ja. Ähm, dann am Wochenende habe ich Samstag, ist mein Power-Tag. Da ist mein Mann mit meinem Kleinen, sie sind eben bei meinen Schiegereltern und da arbeite ich dann durch. Das sind alle anderen Quick-Fix-Mentoring. Okay. Also es, es schaut auf Instagram aus, als ob ich wahnsinnig viel arbeiten würde. Ich arbeite aber eigentlich nur sehr effizient. Aber ist auch cool, ist auch cool. Das ist aber schafft man dank Baby, weil wenn du nur eine <lacht> Stunde zum Beispiel zur Verfügung hast, dann wirst du dich wundern, was du alles in dieser Stunde Klar, schaffst. Ja. Ja. Und vor allem wir Journalisten, können ja gut mit Deadlines. Das stimmt, ja. Und eigentlich eigentlich läuft das gerade sehr, sehr, sehr gut. Und natürlich könnte ich äh, sagen, oh, ja, aber ich könnte noch mehr machen, aber dann denke ich mal wieder, aber er wird nie so klein sein mhm. wie jetzt. Ja. Ja, Und ich irgendwie, ich habe gerade alles. Ich habe gerade alles. Ähm, wenn, wenn meine Mama hilft, mir zum Beispiel extrem, meine ganze Familie ist da. Mein Papa geht mit ihm spazieren, da mache ich was. Mach äh, schön. Ja. Wie gesagt, wenn ich zum Beispiel jetzt passt meine Mama auf ihn auf, während wir und wie gerade das Interview haben. Ja. Also ich bin wirklich phänomenal aufgestellt. Und ähm, ich glaube, ich mache das ziemlich gut.
0: Sehr, ja, das klingt schon, das klingt schwierig, aber es klingt echt jetzt ob du, dass du so einen super Plan
1: irgendwie hast. Und, also sehr bemerkenswert auf jeden Fall. Ja, aber noch wichtiger als dieses Planen, wann man was macht, ist eher dieses Planen, wann man wirklich präsent ist. Also wenn ich mit meinem Kleinen bin, dann lege ich mein Handy weg, ja. dann spielen wir, dann gibt es halt nur uns. Weil sonst ist man
0: ständig hin und her gerissen. Mm, voll dann ist man da zur Hälfte und denkt sich, aha, Moment, aber auf der anderen Seite ist ja noch was und wiederum andersrum ja. stelle ich mir schwierig vor, das dann irgendwie zu kombinieren, sage ja. ich jetzt auch mal. Ähm, und, und glaubst du, ist es als Selbstständiger einfacher oder schwieriger, dann ähm, Mama zu werden? Ja, gut, das ist <lacht>
1: Ehrlich gesagt, ich wollte meine Karriere verlängern, das ja. ging nicht. Ähm, da habe ich mir irgendwie gedacht, okay, wäre ich jetzt angestellt, weil ich musste ein gewisses Modell nehmen, wo ich dazu verdienen kann, sonst hätte ich ja alle meine anderen Freelance-Jobs schmeißen müssen. Klar. Ja. Wo, ich meine, klar, wenn du das nicht machst, dann bist du dort weg. Also es wartet jetzt im selbstständigen Freelance-Dasein kein auf, ein mhm. Jahr auf dich oder länger. Ja. Das gibt's nicht. Um, und demnach dann haben sie mir eben gesagt, naja, sie haben sich ja für dieses und dieses Modell entschieden, das können sie nicht verlängern. Oh. Und da habe ich mich schon geärgert, weil ich mir dachte, okay, wer, ich weiß von den Kolleginnen meines Mannes in der Firma, die verlängern halt alle, also die meisten. Echt? Okay. Und da dachte ich mir so, okay. Um, und ich habe dann echt einen Monat, wo ich äh, die hat aufgehört und ich habe aber noch nicht mit meinen Mentorings, mit den intensiv Intensivmentorings durchgestartet. Sprich, ich habe in einem Monat dazwischen vielleicht 400 Euro verdient oder so. Boah. Und da kriegst du schon Existenz. Ja. so, boah shit, ich verdiene jetzt plötzlich gar nichts. Im nächsten Monat hat es schon wieder gepasst. Okay, ja. Um, aber ja, wenn ich nicht meinen, wenn ich keinen Partner hätte, also als selbstständige Alleinerziehende Mutter. Boah, zart. Ja,
0: ja, ja. ja stelle ich mir sehr hart vor. Ich meine, ja, ich bin dann noch ein bisschen weg von, also weit von entfernt, aber trotzdem, also stelle ich mir wirklich hart vor. Aber generell auch, einfach als, als, als Mutter dann noch zu arbeiten, das, ist, ja. das muss hart sein. Also, <lacht> ja. Ich meine, sicher schön, auch was uns, würde man das ja auch vielleicht nicht machen, also je nachdem, aber ähm, sicher auch Heftig so teilweise, also Schlafmangel ist da wahrscheinlich Standard. Also
1: ich darf mich nicht allzu viel beschweren, das ist ja für die ganze Nacht.
0: Wirklich, mal ja.
1: Aber was zum Beispiel die Vorteile von Selbstständigkeit, weil ich schaue immer, dass ich so ein ausgewogenes Bild Voll, sei, ja. <lacht> ist natürlich, ich habe nie die Situation, dass ich meinen mein Kind in den Kindergarten bringen muss und er weint und ich muss gehen, weil ich muss ins Büro. Ja. Das habe ich nicht und das ist so ein Riesendruck für Mütter. Ja. Weil du einfach, du gehst raus mit einem schlechten Gewissen, gehst in die Arbeit mit einem schlechten Gewissen. Du hast die ganze Zeit einfach ein schlechtes Gewissen, weil du so zerrissen bist. Ja. Ähm, das ist etwas, das ich halt so nicht habe, weil wenn ich arbeite, bin ich zu Hause und mein Mann spielt im Wohnzimmer mit unserem Kleinen. Also warum sollte ich ein schlechtes Gewissen haben? Weil manchmal beschwert er sich sogar da. Aber gut, <lacht> <lacht> prinzipiell ist das zum Beispiel ein Riesenvorteil, ja. dass ich einfach zu Hause sein kann und arbeiten kann, während er schläft zum Beispiel. Ja. Das stimmt Und natürlich präsent sein muss. Mhm. ja Das macht sicher schon
0: auch einen Unterschied, wenn man dann Riesig. wegfahren muss, ist ja dann noch völlig die ganze Organisation dahinter. Okay, was mache ich jetzt mit meinem Kind? also ja. ähm, Vielleicht so als letzten Ausblick so, was, ähm, wie schaut die Zukunft sowohl der ähm, Journalist Innen sage ich jetzt mal aus und wie schaut auch die Zukunft für dich noch aus? Was hast du noch für für Pläne und 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 für Wünsche und Ziele? Äh, Kristallkugel
1: wieder <lacht> mal so. Ähm, also was was ich bestätigen kann ist ich habe ein Projekt eingereicht bei der Medienförderung und ich habe diese Förderung bekommen. Mach
0: sehr cool Glückwunsch.
1: <lacht> Dankeschön. Was natürlich super ist, aber ich kann noch nicht wirklich drüber reden, ja, ja. weil es noch nicht ganz ganz hochoffiziell ist. Ähm, aber es wird wieder als was, warte, was kann ich sagen? Ich sage Stichwort äh, Journalistinnen für das digitale Zeitalter der Medienrüsten. Spannend. Weiterbildung. Empowerment. So. Okay, ja, das ist, das ist schon ein super Teaser. Also es ist auf jeden Fall on-brand. Also wie ja. das, was man vom Mediengeist sonst auch erwarten kann. Ja. Nur halt in einer anderen neuen Form. Das ist auf jeden Fall, womit ich mich eben beschäftigen werde. Den Blog wird es weiterhin geben den aber betreut eben Natalia. Ja. Und ähm, ja, ansonsten wie es sich mit Mediengel wie es weitergeht. Also die Intensiv, also die, die Mentorings werden auf jeden Fall mehr werden, weil äh, mein Kleiner dann auch wirklich irgendwann in den Kindergarten gehen wird ja. und ich dann sicherlich auch mehr machen kann. Also ich werde dann mehr Plätze zur Verfügung haben. Und ähm, ja, das alles andere kann ich dir nicht sagen, weil du weißt, ich habe gesagt, ich versuche, so go with the flow. <lacht> Was sich ergibt, das nehme ich an. Ja. Ja, so viel dazu. Und was Journalistinnen sonst betrifft, wird sich zeigen, diese ganze Corona-Sache hat natürlich vor der Medienbranche auch keinen Halt gemacht, nee. aber wie das halt immer ist, in jeder Krise gibt es halt Verlierer und Gewinner, es ist so, und es wird Leute geben, es gibt Redaktionen, es wird Redaktionen geben, Und es gibt schon welche, die eingestampft werden, ja. und dann wird es aber neue Projekte geben, die erst jetzt entstehen, und mhm. dann wieder... So wird es auch weiterhin für Journalistinnen sein, was ich eben nur empfehlen kann, was ich in meinen Intensiv-Mentorings auch ganz intensiv mache, ist, dass wir uns echt auch fokussieren auf einen selbst und wie ja. du deine Position so stärken kannst und deine journalistische Vision, sodass du durch diese ganzen Veränderungen so ein bisschen durchgleitest. Mhm das wird notwendig sein, also sich verabschieden von, ich muss die und die Stelle haben, ich muss bei dem und dem Medium arbeiten und ich muss in der und der Anstellung sein, ja. sondern eher darauf hin, was will ich bewirken, was will ich bewegen und was ist mir wichtig ja. und seine Karriere da nachrichten. Ich glaube, ja. das ist gescheiter, wenn man das so angeht.
0: Ja, absolut. Ist aber, ist aber sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Also ich, ich werde dich natürlich weiterhin sehr brav verfolgen <lacht> und bin, bin schon sehr gespannt, wenn du dann erzählen darfst, was was deine neuen Projekte sind, dann werde ich da auf jeden Fall direkt dabei sein. Cool. Und hoffentlich, du, wenn du hier gerade zuhörst, dann natürlich auch. Also magst du vielleicht dein Instagram
1: noch durchsagen und, und dein Blog, damit du auch gefunden wirst? Yes, ihr findet mich auf medien.geil auf Instagram und auf www.medien-geil.at Das ist meine Webseite und der Blog. Perfekt. Das heißt, wenn das jetzt jemand hört und
0: sagt, aha, ja, ich bin gerade auch ein bisschen durcheinander und weiß nicht genau wohin, die Jelena kann auf jeden Fall helfen. <lacht> danke, danke auf jeden Fall, dass du die Zeit genommen hast und alles Gute für die Zukunft weiterhin. Ja, Anne, danke. Danke. Ciao.
1: Und du bist der Podcast mit Anni Müller-Martinez.